0: Hallo und herzlich willkommen zum allgemeinquissen podcast Mein Name ist Marvin. Mein Name ist Danny. Und wir haben heute eine klassische 7-zu-Zweit-Folge für euch. Und wenn ihr noch nicht wisst, wie das funktioniert, dann hört ihr das jetzt.
1: Hallo und herzlich willkommen beim 7 zu 2 quiz Hier sind die Regeln. Jeder hat sieben selbsterdachte Fragen vorbereitet. Diese werden abwechselnd gestellt. Wenn die Frage direkt richtig beantwortet wird, bekommt man zwei Punkte. Falls man die Frage nicht offen beantworten kann, werden vier Antwortmöglichkeiten gegeben. Wird die richtige Antwort gewählt, gibt es nur noch einen Punkt. Nachdem alle Fragen beantwortet wurden, gewinnt die Person mit den meisten Punkten. Falls es zu einem Unentschieden kommt, wird eine geheime Schätzfrage gestellt. Wer näher an der Lösung dran ist, hat final gewonnen. Jetzt, wo ihr wisst, wie es geht, kommen wir auch schon heute zu den Fragen. Und wann möchtest du heute anfangen oder überlässt du mir die ihr?
0: Mit was meinst du denn anfangen? Mit den Fragen. Also... Ja, ich stelle dir gerne zuerst eine Frage. Sehr, sehr gern. Mit welchem teilweise abfälligen Wort werden Anfänger und Einsteiger in Videospielen bezeichnet?
1: Das möchte ich gerne offen beantworten. Das ist wahrscheinlich äh, aus dem Englischen. Das englische Wort Noob.
0: Das ist auch richtig. Sehr schön. Eine meiner definitiv leichteren Fragen, aber ich musste auch direkt was korrigieren, weil... Offenbar bezeichnet man nicht mehr nur noch in Videospielen Leute als Noob. Aber daher kenne ich das eigentlich nicht. ist das nur. so
1: ein bisschen wie Nerd? Hat sich das auf andere Bereiche bezogen?
0: Schon so ein bisschen. Krass. Ja.
1: Weil Nerd ist ja eigentlich auch, auch wenn das jetzt als abfälliges Wort benutzt wurde, ist es ja eigentlich nur jemand, der sich mit irgendwas sehr stark befasst. Hat ja nicht unbedingt nur mit irgendwie Technik oder Videospielen oder sonst sowas zu tun.
0: Mhm.
1: Man kann ja auch ein Musiknerd sein. Man kann ja auch ein Literaturnerd sein oder ein Wirtschaftsnerd.
0: Genau, aber das war eine Entwicklung, die erstmal kommen musste und das, das ist stimmt. jetzt bei Noob auch so. Und das ist vor allem also in einigen Teilen auch im normalen Sprachgebrauch, bei mir ist es zum Glück glaube ich fast noch nur in Videospielen. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Ja, es ist immer sehr interessant, wie sich bestimmte Begriffe in die Sprache einbinden. Genauso wie dieses Jugendwort des Jahres. Darüber möchte ich eigentlich hier nicht reden. Das ist Grinch, oder? Ja, ich weiß es nicht mehr. Es ist immer ein bisschen schwierig. Doch, ich weiß es noch genau schwierig.
0: wegen Tagesschau-Reels dazu.
1: Ach stimmt. Ich glaube, mhm. das habe ich auch gesehen. Mhm. Aber zwei Punkte für mich. Stimmt. Und ich gebe jetzt auch eine einfachere Frage für einen angenehmen Start. Um sich die Reihenfolge der Planeten in unserem Sonnensystem zu merken, gibt es einen Merksatz. Mein Vater erklärt mir jeden Samstag unseren Nachthimmel. Dieser Merkspruch ging mal anders, weil ein Planet nun keiner mehr ist. Wie heißt er?
0: Ähm, ich hoffe, es gab nur einen, aber ich kenne das als Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren neuen Planeten. Und weil Pluto rausgekickt wurde, musste man natürlich was anderes nehmen als Planeten am Ende und dann wurde Nachthimmel jetzt raus.
1: Da Hochschuld. hast du absolut recht. Zwei Punkte für dich und hast es auch exakt richtig erklärt. Was noch ganz interessant ist, ähm, warum Pluto kein Planet mehr ist? Oder weißt du, warum Pluto kein ja, Planet mehr ist? So ein bisschen. Hammer
0: Und zwar, ähm, Pluto wurde ist ja so weit weg in einem ähm, mehr oder weniger schon fast Asteroidengürtel, aber trotzdem dort halt eins der größeren Objekte, als man ihn entdeckt hat, dachte man eben, man kann ihn als Planet klassifizieren, aber dann hat man eben in diesem Speckgürtel nahe, in, hinter dem Neptun noch viele andere Körper entdeckt, die ähnliche Größe haben wie Pluto in diesem Bereich. Und deswegen musste man quasi ihn neu definieren und da ist kein Planet mehr.
1: Exakt richtig. Man hätte damals äh, entscheiden können, ob man alle Objekte dieser Art in Planeten macht oder in den Pluto halt nicht mehr zum Planeten. Und da hat man sich eben dafür entschieden, dass Pluto kein Planet mehr ist. Damit hat sich auch der Merksatz geändert. Und das ist der sogenannte, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Kuipergürtel oder Kuipergürtel? gürtel Kuiper. Ich weiß nicht genau. Aber so nennt man den Gürtel, wo der Pluto drin mhm. ist. Genau. Aber exakt richtig erklärt, sehr schön.
0: Ja, danke, irgendein YouTube-Video mal aufgepasst.
1: <lacht> Aber auch zum Punkt für dich.
0: Ja, sehr schön. Möchtest du direkt die nächste oder noch ein bisschen über Pluto reden?
1: Eigentlich habe ich nicht weiter was zu Pluto, außer... Dass ich schade finde, dass er kein Planet mehr ist.
0: Hm. Ändert irgendwie nichts an meinem Leben, aber ja.
1: <lacht> an meinem schon. <lacht> aber gerne deine
0: nächste Frage. Okay. Mit der neunten Staffel der Serie Thunder the Half Man wurde der bisherige Hauptdarsteller Charlie Cheen durch Ashton Kutscher ersetzt. Wie heißt die Rolle des Ashton in der Serie? Boah, scheiße.
1: Ich hatte gehofft, du fragst nach dem Schauspieler, weil der Name fällt mir wirklich nicht mehr ein. Ich habe das nur so ein bisschen verfolgt. Ich habe so Tun der habe hab ich immer so nebenbei immer beim Fernsehen oder so, es guckt nie so aktiv. Und habe ich auch mitbekommen, dass die das ja geändert haben, anscheinend auch aus berechtigten Gründen. Ähm, aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie. Das kann ja alles sein. Mike oder Bill habe ich im Kopf.
0: Ich brauche aber die Antwortmöglichkeiten. Gerne. Ist es A. Charlie Harper. Ist es B, Walter White, ist es C, Walton Schmidt oder ist es D, Herb Melnick?
1: Ich glaube, es ist Walton Schmidt. Eingeloggt? Ja.
0: Das ist richtig. Es ist Walton Schmidt.
1: Da hat was bei mir geklingelt.
0: Kennst du die anderen?
1: Charlie Sheen ist äh, Charlie Hopper.
0: Ja, der spielt klar. ja in der
1: Serie praktisch <lacht> eigentlich sich selbst, muss man ja sagen, wie er wirklich ist. Vielleicht ja. ein bisschen aufgeschönt, aber ja. Und ähm, Walter White ist hier, Brian Cranston heißt er mhm. aus hier, wie heißt es denn, aus Breaking Bad. Und das letzte, was hast du gesagt?
0: Herb Melnick, das ist der, Den ich nicht. der ist aus Toon Man. Ah, okay. Ähm, das ist der neue Vater von der ersten Ex-Frau von Ellen. Der neue Vater der Ex-Frau, nein, natürlich der neue Mann der Exfrau. Ich war gerade auch verwirrt. <lacht> Also das, ja. ist das der große Blonde? Genau, das ist der ah, große ja. Blonde. Den kenne ich noch. Ja, der, der war, ja auch Den Sohn. fand ich immer witzig.
1: Der hätte doch auch einen Sohn gehabt. Und der Stimmt.
0: Ich weiß nicht mehr, wie der heißt.
1: Ja, aber ist auch egal. Sehr schön.
0: Ja, aber Toon darf Man war schon eine sehr, sehr coole Serie damals. Auf aber jeden Fall. Schon ewig nicht mal reingeguckt.
1: du also noch diese, diese Sitcom-Serienzeit, die da richtig krass war. Da lief ja ein Haufen Zeug. Mhm. Also Scrubs, Big Bang Theory, How Made Your Mother, alles mögliche. Das war schon echt krass.
0: Definitiv.
1: Dann gehen wir mal zu meiner nächsten Frage.
0: Mhm.
1: Top, die Wette gilt. Dieser legendäre Satz aus der Fernsehshow Wetten, das dürften, dürften viele Menschen in Erinnerung bleiben. Doch einige verbinden ihn auch mit dem Moderator Thomas Gottschalk. Doch wer moderierte Wetten, das Vor Gottschalk?
0: Vor Gottschalk? Kein Plan. Ich hoffe, du fragst jetzt nach Markus Lanz. Warte, das war aber der zwischen. Ja, egal. Ich habe keinen Plan, gib mir Antwortmöglichkeiten.
1: Ist auch ein bisschen eine schwerere Frage von mir, aber die sind A. Markus Lanz B. Wolfgang Lippert C. Frank Elstner D. Michel Hunziger.
0: Okay. Markus Lanz ist raus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der das ist, der das irgendwann übernommen hat. Aber ich habe, das ist eine meiner Lücken. Ich habe das wirklich, ich habe. Das noch nie geguckt. Noch nie? Noch nie. Ich habe das noch nie gesehen.
1: Das ist schon, ich bin ein bisschen enttäuscht von dir, muss ich ja. sagen. Also, wetten, das war, äh, können wir später nochmal drüber reden. Aber.
0: Michelle Hunziger würde ich ehrlich gesagt auch rausnehmen, weil ich glaube, es war ein Mann. Und das waren
1: Wolfgang Lippert oder Frank
0: Elstner. Frank Elstner.
1: Lockst du ein? Ja. Das ist absolut richtig.
0: Den Namen hatte ich schon mal irgendwann in dem Kontext gehört, meine ich.
1: Frank Elstner hat vor Gottschalk mhm. bislang moderiert und er gilt auch, auf, oder ich hole jetzt anders, Frank Elstner war jetzt in der letzten Show von Wetten, dass, das das gab es ja lange nicht mehr und da haben die so eine Spezialshow gemacht und da war auch Frank Elstner zu Gast und er hat auch teilweise mit moderiert. der Herr ist ja mittlerweile schon sehr alt, ne? Und das war so eine kleine Hommage, weil er hat damals auch das Ganze angefangen. Er hat dieses Format, glaube ich, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber sogar erfunden und an den Sender gebracht und sozusagen dieses, diese Show entwickelt, die dann Gottschalk später als Moderator übernommen hat. Wir sind jetzt so jung, wir wissen nicht, dass er das früher gemacht hat, ich habe es zumindest nicht mitbekommen, aber eigentlich stammt das von Frank Elstner. Und Gottschalk hat das dann übernommen, er hat ja hat auch einen fantastischen Job gemacht, ob der Zeitgeist jetzt noch heutzutage komplett funktioniert... Ist eine andere Sache, darüber wie ich gar nicht reden, aber genau.
0: Aber das war neulich, also das habe ich irgendwo mitbekommen, dass da so eine Special-Folge war, wo eben Thomas Gottschalk nochmal dabei war genau. und da habe ich neulich gesagt: hey, ich dachte, das macht jetzt wer Neues und da musste mich auch wer aufklären.
1: Also Thomas Gottschalk ja. hat es dann nochmal moderiert. Mit Markus Hans hast du recht, der hat danach Wetten das eine kurze Zeit gemacht, nach mhm. Gottschalk. Und Michelle Hunziger war eine Zeit lang, also war glaube ich, jetzt Gast erst da und ist dann irgendwann Co-Moderatorin geworden. Von wem? Von Gottschalk. Ach so. Dann zum Beispiel, wenn die jetzt sich... Es gibt ja immer die Wette, die auch draußen ist. Wäre mhm. zum Beispiel Michel Hunziger bei der Wette draußen und die haben sich so abgewechselt und sowas. Mhm. Genau. Und Frank Elsner ist ja sozusagen der, der Schöpfer von Wetten. das.
0: Schön, dass er da nochmal dabei sein Der war
1: auch zu Tränen gerührt. Als er dann auch die, Der hat, glaube ich, auch die letzte Wette angesagt von dem mhm. Abend. Und das war für ihn auch ein richtig schöner Moment. Hat er auch noch geredet und dann das, was ich sehr interessant fand, war hier Thomas... Ich rede mit dem Vorstand. Wir sorgen dafür, oder wenn du bereit bist, lass mindestens zweimal im Jahr wieder Wetten das machen. Hat er zu ihm gesagt. <lacht> da war er selbst Gottag sprachlos, mhm. als, so, als er das vorgeschlagen hat. Sehr interessant.
0: Wird bestimmt viele freuen. Ich kenne es nicht.
1: <lacht> Aber genug von Wetten das, würde ich sagen. Das genau. ist immer noch ein Punkt für dich. Damit haben wir auch einen Gleichstand von 3 zu 3 nach den ersten vier Fragen.
0: Hm, sehr schön. Und ähm, wir sind gerade irgendwie bei deutschem Kulturgut gefühlt. <lacht> Gehen wir zu anderem deutschen Kulturgut. Wer reitet zu spät durch Nacht und Wind, es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in den Arm. er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Dies ist die erste Strophe des von Goethe verfassten Textes Erlkönig. Doch welcher literarischen Gattung ist der Erlkönig zuzuordnen? Gedicht oder Lyrik sind dabei nicht genau genug.
1: Wow, ich, ich habe es heute nicht ich gehofft, du fragst nach Erlenkönig oder sowas. Aber du brauchst jetzt nicht nochmal das Gedicht vorlesen, aber könntest du den letzten Teil der Frage mhm. nochmal vorlesen.
0: Dies ist die erste Strophe des von Goethe verfassten Textes Erlkönig. Doch welcher literarischen Gattung ist der Erlkönig zuzuordnen? Gedicht oder Lyrik sind dabei nicht genau genug.
1: Literarische Gattung? Ähm, leider habe ich keine Gattung mehr im Kopf. Ich war eigentlich echt mal gut da drin, aber seitdem man aus der Schule raus ist, hat man sich jetzt nicht so sehr mit literarischen Gattungen befasst. Ich brauche die Antwortmöglichkeiten.
0: Ist es A, ein Epigramm? Ist es B, eine Ballade? Ist es C, ein Sonett? Oder ist es D, ein Volkslied?
1: Okay, sehr gut, dass ich die Antwortmöglichkeiten genommen habe, weil ich hätte das niemals so gedacht. Könntest du
0: die einmal bitte nochmal wiederholen? Epigramm, Ballade, Sonett, Volkslied.
1: Also mit Sonett verbinde ich was anderes. Ballade schwierig. Volkslied. Das ist kein Volkslied. Was war das erste nochmal? Epigramm. Epigramm oder Ballade wäre ich. Aber Ballade ist für mich immer noch was anderes. Aber ich kann sein, dass ich den Begriff irgendwie falsch interpretiere. Aber Epigramm Ich nehme das Epigramm.
0: Da hast du dich leider falsch entschieden. Das ist die
1: Ballade. Das ist die Ballade. Ja, dann war es das offensichtliche. Was ist nochmal eine Ballade? Mabel? Eine
0: Ballade ist quasi ein Gedicht, das eine Handlung erzählt. Och. Und ist deswegen eine, wie eine Mischform zwischen den zwei großen Gattungen Lyrik und Epik. Und das macht eben der Erlkönig auch. Es er erzählt die Geschichte von dem, dem Vater, der sein Kind irgendwo hinbringen soll und vor dem Erlkönig retten und dann am Ende ist es tot. Und deswegen, das ist schon eine gesch erzählte mhm. Geschichte. Während Epigramm und Sonett sind beides Gedichtsformen. Also es ist eigentlich keine Gattung. Das
1: Epigramm, also die, das Wort Epik dazu hat mich leider auf die falsche Pferde gelockt. Mhm. Bei Ballade habe ich es, glaube ich, verwechselt. Ich, vielleicht kannst du mich aufklären. Ich habe irgendwie an, ähm, an den Hofsänger gedacht. Mhm. Aber mhm. Und deswegen dachte ich mir, okay, das ist eher in Richtung Lied und sowas, der eine Ballade singt und was weiß ich. Und deswegen dachte ich mir, nee, das ist doch ein Gedicht, kein Lied. Schade.
0: Tatsächlich ist es aber geschrieben, um gesungen zu werden. Ah, krass. Ja, und mir fällt auch jetzt Goethes Formulierung dafür wieder ein. Es ist das Urei der Gattungen, hm. die Ballade, weil es eben zwei vermischt. Ganz witzig. Total.
1: Schöne Frage. Danke. Sehr schön. Leider nicht richtig beantwortet. Aber... Dann werde ich dir jetzt ein kurzes Zitat vorlesen.
0: Das haben wir im Moment so drin, ne? aber mmh. ich finde das auch immer noch ganz cool. Ja.
1: Das Zitat lautet, Das tun alle, die solche Zeiten erleben. Aber es liegt nicht in ihrer Macht, das zu entscheiden. Du musst nur entscheiden, was du mit der Zeit anfangen willst, die dir gegeben ist. Von welchem cinematischen Charakter stammt dieses fantasievolle Zitat?
0: Oh, das ist auch ein Kino. In meinem Kopf ging es, das ist bestimmt Churchill. <lacht> ähm, ich habe absolut keinen Plan. Ich habe es noch nicht gehört oder zumindest ähm, nicht abgespeichert. Gibt die Antwortmöglichkeiten:
1: A. Obi-Wan Kenobi. B. Onkel Iro. D. Gandalf. C. Luke Skywalker.
0: Okay, noch einmal bitte das Zitat vorlesen:
1: Das tun alle, die solche Zeiten erleben. Aber es liegt nicht in ihrer Macht, das zu entscheiden. Du musst nur entscheiden, was du mit der Zeit anfangen willst, die dir gegeben ist.
0: Onkel Iro.
1: Das war die Falle.
0: Verdammt.
1: Es ist Gandalf.
0: Es ist echt Gandalf.
1: In der Szene, wo die in Moria sind, mhm. redet ja Gan äh, Frodo mit Gandalf und redet über Gollum. Und dann behauptet er sozusagen, Bebo hätte ihn töten sollen. Ah. Und dann kommt diese Diskussion auch, wie kannst du, welches mhm. Recht hast du über andere zu entscheiden und wie triffst du sozusagen deine eigenen Entscheidungen im Leben und mit welcher Handlung oder mit welcher Haltung gehst du da dran. Mhm. Und dann kam mir dieses wunderbare Zitat, was auch wirklich eine sehr schöne Message hat, finde ich. Und was ganz interessant ist, ich habe mich ein bisschen über dieses Zitat belesen, weil ich wollte ähm, auch ein schönes Zitat reinbringen und da ist mir das instant eingefallen. Und das Interessante ist, ähm, es gibt ein Modell, ein Resilienzmodell, das besteht eben aus sieben Säulen. Und das beschreibt die Fähigkeit, wie wir gelassener auf Stress oder so auslösende Reize reagieren können. Und dieses Modell hat sieben Säulen. Und in diesem Zitat von Gandalf sind eben drei Säulen davon vertreten. Das, also, worauf ich mich beziehe, ist äh, von Ursula Nuba ihr Modell. Und die ersten drei sind Optimismus, Akzeptanz und Lösungsorientierung. Und wenn man jetzt auf das Zitat geht, dann kann man das sozusagen auseinanderstücken und die einzelnen Säulen einfügen. Die erste Säule ist ja wie gesagt Akzeptanz, darauf bezieht sich dann der Teil des Zitats. Aber es liegt nicht in ihrer Macht, das zu entscheiden. Dann kommt auch diese positive Grundeinstellung. Du musst nur entscheiden, mehr musst du nicht tun. Das liegt in deiner Hand und deiner Wahl. Und dann auch diese Lösungsorientierung, das ist eben, du musst entscheiden, was du mit deiner Zeit anfangen willst, die dir gegeben ist. Und da hast du sozusagen diese Lösung da drin. Also dieses Zitat kann man sehr schön auseinanderdröseln und wie tief das geht und wie man mit Stress oder einer Problematik an das Leben hinantritt.
0: Cool, also irgendwie schon krass, wie viel in so einem Gandalf-Zitat stecken kann. Und ich frage mich gerade, wen müssen wir dafür also wem haben wir das zu verdanken? Sind das die ähm, Schreiber des Films gewesen? Oder ist das aus Tolkien übernommen? Das aber kann ich vollkommen dir nicht, okay, wenn sagen. nicht
1: weißt. sagen. Also das kann ich dir nicht sagen. Also es ist tatsächlich viel dazu geschrieben. Aber finde ich auch sehr gut gemacht. Also es ist ein Filmzitat. Das mhm. ist nicht aus... Also ich weiß nicht, ob es aus dem Buch genau. ist. Das kann ich nicht sagen. Aber unabhängig davon, ich muss auch den... Also die Schreiber haben einen fantastischen Job geleistet. Also es, ist, es gibt ein YouTube-Video, wo ähm, das ist Herr der Ringe, aber nur die Sachen, die vorgelesen werden, äh, aus dem Buch
0: mhm. oder
1: nur die Sätze aus dem Buch, Es geht wesentlich kürzer. Aber wie genau der Anteil ist, kann ich nicht sagen, aber die haben sich schon relativ gut daran gehalten. Dennoch sehr schönes Zitat, muss ich sagen. Und generell, wenn man so bei Filmen oder auch, auch bei Herr der Ringe vor allem, wie viel tiefe und eine gute, positive Grundeinstellung da drin ist, einfach fantastisch.
0: Ja, wunderschön. Aber schade, dass ich reingefallen bin. Hm. Ich dachte echt, Iro sagt das zu so kurz an irgendeinem Moment, aber
1: Iro ist auch einer davon. Ja. Unfassbar gute Zitate, die man auch eigentlich ins Leben aufnehmen sollte.
0: Finde ich auch. Magst du noch was sagen oder soll ich dir Ich bin fertig. Okay. Gehen wir zum Sport. Wer ist der erfolgreichste Torschütze aller Weltmeisterschaften?
1: Wir haben noch eben noch über Fußball geredet. Ja. Und jetzt kommst du mit einer Fußballfrage.
0: <lacht> Dachte ich mir auch. Die sogar sehr <lacht> ähnlich ist.
1: Ja, ich wollte eigentlich äh, nur so zur Erklärung eine Frage über Elfmeterschützen machen, aber da war mir ein bisschen die unklar, wie man das jetzt wirklich äh, aufzeigen kann. Aber der erfolgreichste WM-Torschütze, warte mal. Ich habe letztens ein Video über Klose gesehen. Und da wurde der, glaube ich, sogar erwähnt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich... ich wer könnte es denn sein? Aber ist es... Ist er es noch? Klose ist ja auch schon länger weg. Ich brauche die Antwortmöglichkeiten.
0: Es ist es A. Ronaldo? Es ist es B. Lionel Messi? Es ist es C. Miroslav Klose? Oder es ist es D. Gerd Müller?
1: Gerd Müller, aber wurde der nicht abgelöst? Oh, oh nein. Nein, aber wurde der von Klose abgelöst? Oder wurde der von Ronaldo abgelöst? Ich weiß es nicht, aber ich habe irgendwas über... Ich, muss ich weiß es nicht, ich nehme Klose.
0: Das ist auch richtig.
1: Ach, ich hätte es offen beantworten sollen.
0: <lacht> ich hatte schon kurz gedacht, auch oh Mist, du weißt das offen. Aber es ist Miroslav Klose seit 2014 Seit dem Spiel gegen Brasilien, da hat er sein mm. 16. WM-Tor gemacht und hat das ähm, hat damit Ronaldo überholt, also den ah. Ronaldo aus Brasilien natürlich. Und ähm, der saß dann im Stadion und man hat dann den Schwenk auf sein Gesicht gesehen. Immer noch fand ich das sehr, sehr witzig. <lacht> und ähm, Gerd Müller hat aber auch 13 Tore, also der ist unter den mhm. besten fünf, meine ich.
1: Krass. Funny. Dann machst du auch eine Fußballfrage einfach. Oder? Ich ja. glaube, also wir haben aber bisher du, nicht
0: sehr viele davon.
1: Aber hast du auch äh, die, dieses Klose-Doku da gesehen? Nee. Die handelt nämlich genau davon, ich hätte es offen beantworten sollen. Aber ein Punkt ist ein Punkt. Damit äh, steht es auch im Moment 4 zu 3 für mich.
0: Verdammt. Mhm. Dann, ich habe auch angefangen. Komm, gib mir
1: eine Frage. Noch ist, ja, habe ich keinen Fragenvorteil. Jetzt kommt die nächste Frage von mir. Und die ist... Eine kleine Hommage zur letzten Folge. Hm, 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 sei zu dick für die Fläche ihrer Flüge und dürfe nach dem Gesetz der Aerodynamik nicht fliegen können. Dennoch kann sie es. Diese Behauptung wird oft bei einem Insekt aufgestellt. Welches?
0: Das ist die Hummel.
1: Das ist absolut richtig.
0: Aber ja, schöne Hommage an Letzte Frage. <lacht> Ich
1: hoffe, ich habe dir jetzt keinen Text, äh, Tipp dazu gegeben, aber eine meiner in dem Sinne einfachen Fragen, weil ich dachte, du weißt das. Und äh, es gibt auch eine Erklärung dafür, mhm. warum die Hummel fliegen kann. Wenn man so das so betrachtet, auf jeden Fall. Aber die Flügel der Hummel sind nicht steif, sondern die sind biegsam. Und was sie macht ist, sie erzeugt einen Wirbel, auf dem sie hochgetragen wird. Dadurch kann sie fliegen. Sie kann nicht fliegen nach Definition mit starren Flügeln, aber... Es ist doch aerodynamisch korrekt, was sie da macht. Und deswegen kann sie fliegen und ist nicht zu dick.
0: Cool. Und sieht dabei auch immer noch ultra witzig und niedlich aus. Das ist absolut. Die sind richtig. schon cool, die Hummeln.
1: Ja. Witzig. Deswegen dachte ich, nehme ich mal diese Frage dazu. Schön. Aber zwei Punkte für dich und damit liegst du in Führung, so wie ich das sehe.
0: Genau. Sehr schön.
1: Ich hätte mal die letzte Frage offen beantworten sollen.
0: Da hat, dir leider, hat dir leider der Mut gefehlt vielleicht. Das stimmt. Ich Stell dir jetzt meine schwerste für heute. Die Limburger Staurothek war einst eine wichtige Reliquie eines großen Reiches und befindet sich heutzutage in Limburg an der Lahn. Aus welchem Reich stammte diese ursprünglich?
1: Ach du Heiliger, könntest du die Frage nochmal wiederholen?
0: Die Limburger Staurothek war einst eine wichtige Reliquie eines großen Reiches und befindet sich heutzutage in Limburg an der Lahn. Aus welchem Reich stammt diese ursprünglich?
1: Ich weiß nicht, was eine Staurothek sein soll. Mir fallen sehr viele schlechte Wortwitze dazu ein, aber sonst bisher nichts. Ich brauche definitiv die Antwortmöglichkeiten.
0: Ist es A, das Römische Reich, B, das Mongolische Reich, C, das Byzantinische Reich oder D, das Aztekenreich?
1: Ich gehe direkt raus, Byzantiner.
0: Verdammt, das ist richtig. Ja!
1: <lacht> ja! Okay, sehr schön, sehr schön. Verdammt!
0: Okay, gut. So, meine Damen und Herren, jetzt gibt es Geschichtsstunde. Ich bin gespannt. Vielleicht vorab, eine Staurothek ist, ein, ist in dem Fall ein vergoldetes, ver, eine ist ein vergoldetes Schatzstück und es war eben eine der wichtigsten Reliquien der Passion Christi und angeblich war, das war quasi eine Kiste und in dieser Kiste soll sich ein Stück des wahren Kreuzes befunden haben, ah. also das Kreuz, an dem Jesus hing. Und das war damals im Kaiserpalast von Konstantinopel. Jetzt beginnt die Geschichtsstunde. Und zwar wurde im Rahmen des vierten Kreuzzugs, der wurde 1898 ausgerufen, und 1202 zogen dann tatsächlich auch Verbände aus Europa, hauptsächlich aus Nordfrankreich, aber auch aus Deutschland, los in den also auf Kreuzzug. Darunter war ein Gewisser, Heinrich von Ulmen, der wird nochmal später wichtig. Ähm, der Kreuzzug sollte eigentlich nach Ägypten gehen, aber. Man hatte keine Schiffe, um rüberzukommen und wollte auch nicht über Land laufen. Also musste man sich an die Venezianer wenden. Die hatten Schiffe. Die haben sie dann auch ge gegeben, aber nur unter einer Bedingung. Man musste Zara, das ist eine Stadt, die heutzutage in Kroatien liegt, angreifen. Das war eine christliche Stadt. Das fand der Papst natürlich nicht so cool, aber naja, haben es trotzdem gemacht. Nachdem man dann Zara erobert hat, kam der byzantinische Prinz und hat quasi dort verhandelt und überzeugte die Kreuzfahrer in den Drohnenstreit zwischen Isaak dem Zweiten und Alexios dem Dritten einzutreten. Das haben sie dann auch gemacht. Sie sind nach Konstantinopel gezogen, haben dafür gesorgt, dass Alexios der Dritte, der dort gerade saß, weg musste und Isaak der Zweite hat ihnen eben sehr, sehr viel Geld versprochen. Dann kam aber noch ein neuer Kaiser, wieder ein Alexios. Und dieser weigerte sich, den Kreuzfahrern das Geld zu geben, nachdem er Isaac getötet hat. Das fanden dann natürlich die Franzosen und die Deutschen nicht so toll und auch die Venezianer und haben sich halt entschlossen, na gut, dann nehmen wir halt Konstantinopel ein. Eine weitere christliche Stadt im Kreuzzug. Aber mhm. na gut. Auf jeden Fall, dort ist Konstantinopel gefallen. Für 60 Jahre war es dann quasi unter weströmischer Kontrolle, mehr oder weniger, wenn man das so sagen will. Für 60 Jahre war es dann quasi unter westeuropäischer Kontrolle, wenn man das so sagen will. Und da hat Heinrich von Ulm seine Chance ergriffen und hat dieses wirklich komplett vergoldete Stück aus dem Kaiserpalast einfach weggenommen, mit, mit nach Hessen. Dort war es dann eine Zeit lang zuerst in einem Augustinerkloster, dann auf der auf der Festung Ehrenbreitstein und am Ende wurde es dem Bistum Limburg geschenkt. Und das ist der Grund, wieso wir wirklich sowas sehr, sehr Wertvolles hier mitten in Hessen haben. Das. Ende.
1: Das war eine schöne Geschichtsstunde. Danke das war sehr. War eine spannende Geschichte.
0: Ja, aber das ist halt schon absurd, weil das ist ja sowas, das... Ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel für sehr, sehr viele Sachen, wo eben man geht in ein fremdes Land mhm. und nimmt sich halt die schönen Sachen von dort und stellt sie hier in ein Museum. Ja. Das passiert sehr, sehr oft und das ist gerade sehr stark diskutiert. Zumindest in meiner Ach, krass. Blase. Ja, ja.
1: macht doch irgendwo Sinn eigentlich, wenn man es genau nimmt. Ist ja, ist halt ein schwieriges Thema.
0: Mhm, Finde ich auch. Das war ganz schön lang. Magst du was machen? Eine neue Frage oder willst du noch was sagen?
1: Ähm, eigentlich nicht. Ich bin froh, dass ich die Frage richtig geraten habe. Ach, stimmt, hast du ja. ja <lacht> schon wieder ganz vergessen. Aber du hast ja immer noch Fragenvorteil. Das heißt, aktuell liege ich ja in Führung. Mit. Ich nehme es zurück, ich liege nicht in Führung. Wir haben im Moment einen Ausgleich von fünf Punkten. Und da kriegst du die nächste Frage von mir. Und die ist. 2008. Wurde in Abu Dhabi ein Nummernschild für umgerechnet 10 Millionen Euro versteigert. Was stand auf diesem Nummernschild?
0: Das ist eine extrem niedrige Zahl. Ich bin mir nicht sicher, ob es die 1, die 2 oder die 3 ist. Aber die haben da irgendwie so ein, so ein witziges Ding, dass, die quasi, dass das so ein Statussymbol ist, wenn man eine sehr, sehr niedrige Zahl am Nummernschild hat. Und wehe, du hast 1, 2, 3, 4 da jetzt stehen. Gib mir die Antwortmöglichkeiten.
1: 1... 0, 2 und 007.
0: Verdammt. Es war 1, 0, 2 und 007. Genau. Ich gehe mit der 1.
1: Das ist leider richtig.
0: Jawohl. <lacht> das ist die 1.
1: Und äh, ich kann nicht viel darüber erzählen, aber ja, das wurde versteigert und das ist ja nicht mehr auf Lebenszeit. Ach so. Also es ist, ich glaube bestimmt auch, also kommt drauf an, mhm. glaube ich, aber es ist nicht immer auf Lebenszeit, wenn man so ein Kennzeichen ersteigert. Und die Begründung war, ja, wer will denn nicht gerne die Nummer 1 sein? <lacht> das war das Kommentar oh. der Person, die es gekauft hat.
0: Na, naja, okay, 10 Millionen in Ordnung,
1: <lacht> wenn er damit glücklich ist. Ja, also auf jeden Fall. Vielleicht gab es das Auto einfach dann bei dem Preis mit Gratis dazu. Macht ja den Partner nicht mehr fit, so ein 200.000 Euro Auto.
0: Oh Gott, ist das absurd.
1: Ja, das ist eine absurde Summe für so ein Nummernschild. No
0: ja. Ja. Aber lustig. Habe ich irgendwo mal gehört, dass. Ich finde das aber ehrlich gesagt auch ein bisschen witzig, dass die da so. Man kann es nicht anders sagen, das ist Schwanzvergleich. Ja,
1: ist es absolut. Das ist so eine Geldausgabe für Statussymbole und so ein Kram. Mhm. Das ist total bescheuert. Ach also, meiner Meinung nach. Ich, ich weiß nicht, wenn ich in dieser Situation wäre und wenn ich so aufgewachsen wäre, ist war, glaube ich, jemand aus einer dieser Königsfamilien da. Mhm wie ich dann damit umgehen würde, das kann ich nicht beurteilen, aber aus meiner aktuellen Perspektive sehe ich da drin keinen Sinn.
0: Ja, kann aber ich Aber so soll er sich
1: freuen? Genau. <lacht> Oder mittlerweile hat das vielleicht auch nicht mehr, wissen wir nicht. Aber Punkt für dich und gerne deine nächste Frage.
0: Beamtendeutsch ist schon wirklich etwas schönes. Welche Bedeutung hat Gelegenheitsverkehr für eine Behörde?
1: Gelegenheitsverkehr Du hast mir vor langer, langer Zeit meine Frage zu Beamtendeutsch gestellt. Mhm. Aber ich kann mich an die nicht mehr gut erinnern. Könntest du die Frage nochmal vorlesen?
0: Welche Bedeutung hat Gelegenheitsverkehr für eine Behörde?
1: Gelegenheitsverkehr? Hä? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Gelegenheitsverkehr für eine Behörde? Keine Ahnung. Wenig Straßenverkehr? Ich weiß nicht, ich brauche die Möglichkeiten? Ist es
0: A. Spontaner Sex? Ist es B, Stopp- und Fahrverhalten? Ist es C, Schienersatzverkehr? Oder ist es D, Taxis und Mietwägen?
1: Boah, ich habe heute einen kurzen Lund. Auf welchen
0: Begriff ging es nochmal?
1: Gelegenheitsverkehr.
0: Gelegenheitsverkehr.
1: Also ich gehe neben Geschlechtsverkehr raus. Es ist witzig, aber ich nehme es raus. Dann haben wir noch einmal Stau. Nein, nee.
0: Stopp- und Fahrverhalten. Aha, also. Stopp-
1: und Fahrverhalten. Dann noch, ich lese es einfach nochmal vor.
0: Mhm. Also spontaner Sex, Stopp- und Fahrverhalten, Schienenersatzverkehr, Taxis und Mietwägen. Gelegenheitsverkehr.
1: Oh, Taxis und Mietwagen klingt aber gut. Ich nehme die Taxis.
0: Das ist richtig. Ja. Verdammt. Ja. Das, das klang so
1: logisch. Oder ist es auch. Ja.
0: Ah, ich habe versucht natürlich die anderen logisch zu machen, außer das erste. War
1: auch, war auch gut. Also ich, ich war schon... Hätte ich... Hätte ich, nicht, hätte ich oh Gott wäre ich nicht auf diesen einen Gedanken gekommen. Hm. Hm.
0: Ja, aber vor allem Stopp- und Fahrverhalten, also das sagt doch kein Mensch, das ist ja. Stop and Go, ne? aber Stopp. ich wollte das irgendwie... Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Irgendwie auf Deutsch bringen, aber Stopp und Gehen, das geht halt nicht. Das hm. ist irgendwie... Ja.
1: Stopp und Gehverhalten.
0: <lacht> ja. ja. Aber sehr gut, dann... 6 zu 6. 6 zu 6, hm. beide noch eine, ne? Nee, gar nicht.
1: Wir haben, uns, wir haben uns eben ein bisschen vertan, merke ich gerade. Also ich dürfte noch zwei für dich haben mhm. und du noch eine für mich. Ja. Gut. Eine Person schafft es seit 2013, an der Spitze aller Schachspieler zu stehen und verteidigt weiterhin seinen Weltmeistertitel. Nicht mehr lange und er könnte ihn zehn Jahre lang halten. Wer ist aktuell Sch Schachweltmeister?
0: Ähm, der heißt, meine ich, Carlsen oder so. Magnus Carlsen. Ich gehe offen, Magnus Carlsen.
1: Das ist absolut richtig. stark. Sau stark. Jawohl. Das ist Magnus Carlsen. Ich, ich hätte jetzt nicht gedacht, du bist ja nicht so der Schachaffine-Typ, aber. Nee, aber ich habe. Weißt du es, weil er Norweger ist?
0: <lacht> unter anderem. Und ich habe irgendwann mal YouTube-Videos über hmm. den gesehen oder sowas, wie er dann da halt gegen Leute spielt. Ja, langsam, langsam. Also kommt du er bist da deutlich mehr drin als ich.
1: Ja, was heißt deutlich? Ich bin so ein bisschen drin, ne? Mhm. Also die Antwortmöglichkeiten, vielleicht kennen da manche Leute, die sich mehr mit Charos kennen. Ist einmal Viswanathan Anand, der war vor, oder Anand, der war vor Magnus Carlsen-Weltmeister, dann Magnus Carlsen. Hikara, Nika Hikara Nakamura. Einer mhm. der Konkurrenten, der auch oft antizipiert wurde, als vielleicht keiner Magnus Carlsen vom Thron stoßen, ist noch nicht passiert. Und Jan Gustafsson, das ist ein deutscher Großmeister, den kenne ich von den Rocket Beans auf YouTube. Ist ein super chilliger <lacht> Kerl. Ist einfach Schachgroßmeister, die machen auch so manchmal mhm. Online-Turniere und der moderiert das. Der Typ hat einfach richtig guten Humor und ist halt Schachgroßmeister. Halt okay, chillig.
0: und dann macht er sich auch immer so. also ja, Dann sind da Laien unterwegs bei diesen Turnieren, Laien, oder? Oder?
1: die so ein bisschen trainiert haben.
0: Okay. So,
1: würde ich sagen. Also da sind schon Leute, die sich mit Schach auseinandersetzen dabei, mhm. um so Hobbydinger. Aber es sind jetzt keine super krassen Leute, weil das ist auch nicht der Sinn von dem Turnier.
0: Okay. So, Da gibt es doch auch so einen ultrakranken Russen.
1: Da gibt es einige ultrakranke Russen im Schach. Oh, okay. Also kann ich dir so nicht beantworten. Ja, gut. Aber es gibt viele.
0: Ich kenne da nur so ein Video, wo dann quasi ein Kind gegen einen Moderator ah, ja. spielen soll. <lacht> und dann kommt dieser Typ da rein. Der
1: gewinnt ja gegen, das Kind gewinnt wegen dem Moderator. Und dann kommt die auch so irgendein super krasser Schachtel. Und das ist ja wie, das Kind fängt einmal an zu weinen.
0: Ja. <lacht> <lacht> so genau gut. dieses Video meine ja, ich.
1: Das ist so schön. Ja, aber sehr gut. Für, äh, zwei Punkte für
0: dich. Genau. Und ich möchte jetzt anhaken. Und zwar geht es jetzt in einem anderen Kontext um Begrifflichkeiten. Wofür steht die Abkürzung GAU im Kontext von Atomkatastrophen?
1: Oh, GAU. Ist es Englisch oder ist es Deutsch? Oh nein, aber warte mal, das ist ja nur noch eine für mich.
0: Mhm, das ist deine letzte.
1: Ich muss die offen beantworten. Echt? Du bist zwei Punkte in Führung. Okay. Es steht aktuell nämlich 6 zu 8.
0: Na dann, viel Erfolg.
1: Gau. <lacht> okay, also ich kann mir vorstellen, irgendwie greatest. Ist es Deutsch oder ist es Englisch? Super Gau. Ist Englisch oder ist Deutsch? Ah, ich weiß es nicht. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es Englisch ist. Aber ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke greatest, ich weiß nicht, wo das U herkommen soll. Also kann ich mir vorstellen, Was hast dass es das
0: U oder O. U, U. natürlich. Gut. Ja. Ich hatte es falsch Go, verstanden. GAU.
1: Ja. Nee, dann dann muss es eigentlich eher vielleicht Deutsch, weil es heißt ja auch super -Go und nicht super -Go. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Ich muss musst ja... Ich,
0: Absolut, <lacht> ja. Ja, es ist doch so.
1: Ja. <lacht> ähm, größtes... Super-GAU. Größte... Nein, ich weiß es doch nicht. Scheiße, ich hätte Klose beantworten sollen. Dann wäre ich ja sich in dieser Situation. <lacht> äh, ach, Mann. Größte... Es tut mir leid, Marvin, ich weiß es nicht.
0: Also du willst es mit Antwortmöglichkeiten probieren, auch wenn das quasi dann die ja, Entscheidung ich, schon ist?
1: Ich muss es ja machen, weil ich, ich kann mir nur vorstellen, wie größte Alarmstufe...
0: Soll ich direkt auflösen oder willst du es probieren? Ich nehme
1: die Antwortmöglichkeit, okay. auch wenn das heißt. dass ja.
0: Größter anzunehmender Unfall, gewaltiges atomares Unglück, <lacht> Ganzheitlich abbaubares Uran, generelle Arbeitsunterbrechung.
1: Größte anzunehmende Unfall.
0: Ganz genau. Das
1: ist jetzt bitter. Darauf kam ich nicht.
0: Naja, aber das Größte hattest du, aber natürlich, das ist also das ist schon schwer offen zu beantworten, oh, definitiv.
1: Das ist schon stark. Ach, verdammt. Schade. Da hat mich der Klose gekillt. <lacht> ja, mein Schöne
0: Formulierung hier. Ja. <lacht> Wie kamst du auf die Frage? Meine Freundin. So. <lacht> aber das ist eine gute Frage. Ich hat mich gestern gefragt, weißt du eigentlich, was GAU bedeutet? Ich so, ah. nein. Perfekt, die stelle ich Danny.
1: Hätte ich mal gewusst, ne?
0: Ja, aber, ach, keine Ahnung, ist schon schwer, da selber drauf mhm. zu kommen, ne?
1: Also. also, das Unfall käme ich vielleicht noch drauf, aber anzunehmender Unfall, mhm. das ist schon schwer. Du, du, typisch deutsche Sprache, ne? Kommen wir dann zur letzten kommen Frage? Wir zur letzten
0: Frage. Ja.
1: Und meine letzte Frage ist, im Osten Deutschlands, an der Grenze zu Polen, steht eine besondere Brücke, die Rakotzbrücke. Ihr mystisches Aussehen ist unverkennbar. Wie wird die Brücke noch genannt?
0: Ihr mystisches Aussehen ist unverkennbar. Mhm. Aber das Ding heißt Rakotz. Ja, das heißt Rakotzbrücke. Also, witzig. Also, ich habe keinen Plan und ich habe von der noch nicht gehört. Ihr mystisches Aussehen ist unverkennbar. Oh, ist das diese komische Brücke, die so einen wunderschönen großen Bogen macht? Ist die überhaupt in Deutschland? Äh, Antwortmöglichkeiten.
1: Die Teufelsbrücke, die Engelsbrücke, die Gottesbrücke oder das Teufelstor?
0: Hm. Oh, das klingt alles irgendwie schön außer Gottesbrücke. Okay. <lacht> <lacht> ähm, Teufelstor. Das war die Falle. Es ist die Teufelsbrücke. Es ist die Teufelsbrücke. Ach, schade. Ich dachte, irgendwie Teufelstor klingt noch ein bisschen cooler.
1: Also die Rakotsbrücke, also Teufelstor war auch die Falle, weil ich kann ja auch gleich erzählen, warum. Mhm. Aber die Rakotsbrücke, die wurde von äh, 1883 bis 1882 unter anderem aus Basaltstein errichtet. Die macht eben über einen See eben diesen wunderschönen Bogen. Das ist mhm. diese Brücke. Und die hat, ach, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreibe, Sie sind ganz verrückt aus. Und die er ist erstmal sehr, sehr dunkel, mhm. besteht aus diesen Steinen und hat noch diese, ich weiß nicht, ob es hexagonförmig ist, aber so eine Seidenschule. Einfach mal googeln, Teufelsbrücke, dann findet man das, bevor ich hier mir versuche, irgendwas zu beschreiben oder sowas. Aber sieht sehr, sehr mystisch eben aus. Und auch, weil es künstlich dahingesetzt ist, macht es gerade das, wie als wäre es aus einem Märchen. Und Teufels Tor war die Falle, weil im richtigen Winkel bildet die Brücke, wenn man auf den See guckt, einen Kreis.
0: Das ist die Brücke, die ich im Kopf hatte. Aber doch ja. kein Plan, wie die heißt.
1: Aber die steht auch hier in Deutschland. Ist leider ja. von uns aus gesehen ein bisschen weit entfernt, mhm. aber die würde ich gerne mal sehen. Und äh, die, die, der See spiegelt diese.
0: Mhm. Und
1: dadurch entsteht wirklich ein Kreis. Und deswegen Teufels Tor.
0: Mm, okay. beides
1: eben so aussieht. also ist wirklich ein fantastisches Ding ich dachte auch erst, die ist natürlich entstanden als ich die zum ersten Mal gesehen habe, und habe ich gefragt, wie und dann habe ich ihn mal belesen, nee, die wurde gemacht Okay. also halt, das wäre auch viel zu krass Da würde ich dachten, okay äh, Märchen, die existieren <lacht> da muss ja irgendwas sein also wirklich ja. wunderschön und haben wir auch hier in Deutschland also es gibt glaube ich auch verschiedene die so mm. ähnlich auch gebaut sind aber das ist die Rakotzbrücke
0: also der Name ist furchtbar, da ist schon lieber Teufelsbrücke. Aber, Aber Rakot ist bestimmt ein Name gewesen oder so. Oder
1: kann auch sein, dass die da irgendwo, vielleicht eine Ortschaft oder sowas mhm. da so hieß. Genau. Dann steht fest mit nur einem Punkt Unterschied. Mhm. Heute mit einem Spielstand von, nee, mit zwei Punkten Unterschied. Ich entschuldige mich. Nee, ich habe noch einen gemacht. Ah, Alter, vergiss es. 7 zu 8 steht es. Und herzlichen Glückwunsch an dich, Marvin.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Mhm. Also, ich will jetzt nicht nachtreten, aber es war vielleicht der Mut beim Klose.
1: Ja, glaube ich auch, weil das hätte ich, ich habe es gewusst, mhm. ich hätte es einfach direkt sagen sollen nach, nach dem Bauchgefühl, weil ich habe die ja. Doku gesehen und da wurde es gesagt.
0: Ja. Mhm. Na gut, aber damit ist das Hauptspiel vorbei. Mhm. Und dann kommen wir jetzt noch zur heutigen Schätzfrage. Die heutige
1: Schätzfrage ist... Wie viele Knochen hat der menschliche Körper? Okay. Ich, hab, ja, ich hab, Du weißt es nicht, oder? Ich weiß es nämlich auch nicht. Das ist vielleicht sowas, was man wissen könnte.
0: Ich habe eine Idee.
1: Du hast eine Idee? Ja. Du wirkst ja schon sehr, sehr sicher. Ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ähm die jetzt alle nachzuzählen. Die, die, allein der Fuß und die Hände haben noch zigtausend Knochen.
0: Ja, hell no. Also nachzählen, kein Plan. Aber ich glaube, oh. ich habe mal gelesen, wie viele Knochen der Körper hat. Oh,
1: dann hast du es gelesen, okay. Ähm, ich muss mich auf irgendwas festlegen. Nee, das ist zu viel. Obwohl Okay, ich habe eine Tendenz.
0: Sag du zuerst.
1: 193.
0: 206.
1: Alter, okay, ist spannend. Dann schauen wir mal, was die Lösung ist. Ja, du hast absolut recht. Es sind 206.
0: Ja, irgendwann mal gelesen. Gute Schätzfrage heute.
1: Ja, also ein erwachsener Mensch hat 206 Knochen, steht hier. Ein Baby hingegen hätte 300, kommt mit 350 Knochen zur Welt.
0: 300, ah, die müssen erst alle zusammenwachsen.
1: Das kann sehr gut sein. Ja, aber ja. witzig,
0: dass man die dann alle trennt.
1: Ja, also erwachsener Mensch. Ja, okay, äh... Die Schätzfrage geht dann nicht Glückwunsch.
0: Danke, aber das war auch das erste Mal seit aber langem, exakt. dass ich die Schätzfrage gut beantwortet ja, habe. Ja, stimmt.
1: Aber ich war, fand ich mit meinen 193, wo ich keinen war, Plan hatte, war, war ziemlich gut. gut ne? Also wenn du, ja. hättest du es nicht gewusst, dann wäre ich schon <lacht> ziemlich gut dabei gewesen. Definitiv. Krass. Na gut, hast du noch irgendwas, Marvin?
0: Eigentlich nicht.
1: Das einzige, was ich noch sagen kann, gerne, falls ihr Schätzfragen habt oder auch Fragen, wir haben eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr gerne Fragen hinschicken. Die steht in der Beschreibung der Folge einfach gerne mal machen. Und sonst, danke fürs Zuhören.
0: Ich muss da nochmal einhaken.
1: Du musst nochmal einhaken? Ja.
0: Falls ihr eine Frage habt für einen von uns, die wir quasi stellen sollen, dann schreibt in den Betreff ah. den Namen, an den die Frage gehen soll. Weil dann öffnet diese Person die Frage nicht, weil sonst ist die Frage halt leider verschenkt vielleicht, wenn beide sie gelesen haben.
1: Das ist absolut wichtig. Und richtig. Und Hast du sonst noch irgendwas?
0: Nee, wirklich nicht. Gut,
1: dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Allgemeinwissen podcast
0: Tschüss.